0: Итак, друзья, мы
1: продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp Страна», которая рассказывает о нашумевших событиях, о новостях, которые приходят нам и поступают прямо сейчас в режиме реального времени. Ну и плюс вы рассказываете о том, что у вас, как в вашем городе, что открылось, что закрылось, как проходит режим самоизоляции, вышли вы из него или по-прежнему находитесь в нем. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого
0: эфира. И ваши сообщения мы также принимаем. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну а сейчас новости про медработника, про медсестру, которая надела защитный костюм прямо на купальник. Она продолжает взрывать медиапространство. На момент публикации эта новость собрала огромное количество просмотров. Сейчас она находится там в топе новостных агрегаторов. Первоисточником информации, кстати говоря, стали местные СМИ, которые опубликовали фотографию, что женщина в защитном костюме, под которым, да, видно, видно нижнее белье, Но она в защитной маске, она в перчатках и защитный костюм, который просвечивается. В итоге все стали говорить об этой голой медсестре. Именно такое слово-зачитание стало применяться. Медсестра Тульской больницы получила взыскание из-за купальника под защитным костюмом. Вот такая вот фраза появилась. То ли взыскание за то, что под, под защитным костюмом был купальник, то ли потому, что она надела его на голое тело, в Минздраве региона планируют усилить контроль за работой сотрудников, которые отвечают за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты. Но я, наверное, не открою ни для кого секрет, когда расскажу, что вообще... Медработники надевают халаты, медицинские костюмы на голое тело. Ну, нижнее белье, оно остается, да. Есть домашняя одежда, в которой они приходят на работу. А дальше они переодеваются. Но вот здесь вот она переоделась именно так. Самое интересное, что никаких претензий со стороны пациентов не было. А весь вот этот вот скандал разгорелся после того, как появилась фотография. Ну а что сейчас происходит? На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Туле Мария Власова.
0: Дорогая редакция.
1: Маша, привет. Да, здравствуйте. Ну расскажи мне, пожалуйста, сейчас, какие новости. То есть взыскание. Мне очень интересно просто. Медсестра получила взыскание. И это как выговор, строгий выговор, ее доплат лишили.
2: Ну, на самом деле взыскание э, предполагает собой выговор. То есть с девушкой провели разъяснительную беседу. Вот. Ну, соответственно, и провели такую же беседу с остальными работниками. И напомнили, что нужно соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду. Ну и, конечно же, сказали, что усилит контроль за работой сотрудников, которые ответственны за порядок использования спецодежды и индивидуальной защиты.
1: Маш, там ведь все в порядке со средствами индивидуальной защиты. На ней головной убор, маска, очки, перчатки и защитный костюм, который, зараза, просто просвечивается.
2: Ну да, собственно говоря, сама девушка объяснила свой наряд тем, что в защитном костюме ей очень жарко. Она нашла выход из ситуации, надев под него купальник, но, видимо, не рассчитала, что костюм окажется слишком прозрачным. Но, тем не менее, внешний вид медсестры пациентов, находящихся в палате, ничего не смутило, а, наоборот,
1: вызвало улыбку. Вот. И самое интересное, мне вот просто э, сейчас очень любопытно узнать, вот э, сами жители Тулы, что пишут про эту историю? Потому что я знаю, что на защиту, кстати говоря, больше всего мужчин выступило, э, встала на защиту этой медсестры.
2: Да, большинство таликов вообще девушку не осудили, а наоборот отнеслись с пониманием. Пациент извинили, что понимают, насколько медработникам тяжело в плотных защитных костюмах. Многие пользователи отметили, что положительные эмоции способствуют выздоровлению. А вот мужская половина населения такую фотографию вовсе встретила с восторгом. Мужчины восхитились отважностью и внешними данными девушки. Некоторые даже отметили, что с удовольствием оказались бы в больничной палате ради встречи с такой медсестрой.
1: И все-таки, значит, от работы она не отстранена. да, она по-прежнему продолжает трудиться. На связь не выходит, с журналистами не общается? -э 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 неизвестно. Нет. Нет,
2: не хочет комментировать эту ситуацию.
1: То есть свалившаяся популярность оказалась не нужна. Мне просто еще один все-таки уточняющий вопрос. Ее за что наказали? За дресс-код? За Просто по какой статье? Нарушение каких норм? Меня вот эта вот юридическая сторона интересует.
2: Насколько я понимаю, это вот не соблюдение да, внешнего
1: вида установленного. Установлено, ну, то есть нарушение дресс-кода. Спасибо да, большое. Да. Мария Власова была у нас в эфире. Ну, я предлагаю вам рассудить, насколько этот внешний вид не соответствует. Еще раз напомню: от пациентов вообще ноль претензий. Ноль... Возмущаться начали на просторах интернета. Я не знаю, вы видели эту фотографию или нет, вы просто можете набрать в поисковике Медсестра Тульской больницы, нажать на надпись картинки и увидите эту фотографию. Стоит наказывать, не стоит наказывать. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия?
1: WhatsApp страна Воспитательница из Подмосковья взяла кредит на 2 миллиона и пропала. Семья ищет ее уже две недели. Причем о долгах жены супруг узнал только после того, как стали ему звонить коллекторы. В этой запутанной истории разбирается корреспондент комсомольской правды Александр Газа. Он на прямой связи со студией. Саш, привет. Да, привет, Миша. Привет. Что за история? Ну, взяла 2 миллиона и пропала. Это ну, неприятно, наверное. Но взяла 2 миллиона, потому что были долги,
3: Слушай, тут, тут, да, семья до сих пор не может понять, как накопились эти долги, но долги, которые всплыли уже после исчезновения женщины, а это произошло 5 мая, долги гигантские, до 3 миллионов рублей, а вот тот самый кредит, о котором ты говоришь, 2 миллиона 200 тысяч, он был взят под якобы ремонт квартиры, под 25%, и под залог вот, собственно, вот этой квартиры, которую... Которая есть у супругов И которая должна была достаться двум их детям (связь) Место действия Одинцовский район Поселок Горки-10 Который когда-то был закрытым А теперь обычный такой подмосковный поселок С 5 мая, как я уже сказал Эту женщину не видели ищут уехала просто по делам в Одинцово и пропала. И вот э, супруг, э, после того, как уже написал заявление в полицию, стал разбираться в ее бумагах, и там э, всплыл тот самый кредитный договор. Э, Причем, э, ну, собственно, как можно заложить квартиру без согласия второго супруга? Оказывается, еще в прошлом году женщина уговорила мужа написать на нее генеральную доверенность. Дело в том, что он экстремальными видами всякими увлекается. А вот она сказала, мол, вдруг с тобой что-то случится, типа, мне нужна страховка. Он без задней мысли подписал, и теперь выясняет, что уже в августе прошлого года квартира была заложена первый раз, теперь вот во второй. Долги растут, она занимала огромную кучу денег у общих знакомых, и это тоже только сейчас. Выплывает. В общем, огонь, история. Подожди,
1: огонь. я, я, я Может быть, я прослушал еще раз. Она, куда она эти все деньги потратила? На что?
3: Муж говорит, что по вот внешне он даже не понимает, куда это. Она не покупала себе каких-то вещей. Каких-то э, больших покупок там недвижимости совершенно точно не делала.
1: Может, она ставки делала какие-нибудь? Я не
3: Есть знаю. Вот версия... Ну, Одна из версий в том, что она когда-то взяла кредиты и вот так вот там микрокредит, микрофинансирование, ты понимаешь, что большие проценты и петля затягивается, а изначально зачем она взяла эти деньги. Вот по той версии, которая сейчас есть из разговора с мужем, что женщина, ну знаешь, есть такие люди, мнительные, которые постоянно лечатся. Mm-hmm. Вот она постоянно рассказывала, что у нее онкология, там, что она себя плохо чувствует. При этом в официальной больнице не обращалась. То есть у нее нет официальных заключений на бумаге докторов, что у нее рак. При этом она перед Новым годом, например, в детсаду, где работала, тоже начала занимать деньги у сотрудников, там весь коллектив сбрасывался. И она на неделю реально пропадала, исчезала. Якобы ей делали операцию. Потом возвращалась и вообще... Безумная история. Вроде, как говорят люди, которые ее знают, то есть, ну, психически она здорова.
1: Но ее ищут до сих пор? Ее ищут до сих пор, Ничего себе. А, подожди, муж и ребенок или у нее несколько детей?
3: Есть девочка, там, 9 лет, и есть уже взрослый сын, 22 года, а женщина, пропавшая, 47. Да,
1: да удивительно, удивительно. Ну, я не знаю здесь, что комментировать, но вот что, поиски продолжаются. Очень хочется надеяться, что женщину найдут э, в трезвом уме в здравой памяти, но ну, и, собственно, здоровой, и чтобы она объяснила причину своего исчезновения. Вот такая... Но ну, вот так семью подставить? Ну здесь...
3: да, теперь семье как минимум нужно размышлять, как выйти из этого пике, потому что ну, по сути долги, которые висят на этой женщине, они уже приближаются к стоимости их единственных
1: Порфиры. Спасибо, Саша. Александр Газа продолжает следить за этой историей. Но вот муж рассказал о том, что нашел документы про кредиты жены. Говорит, что она это все сделала в тайне от него. Я дома
4: случайно обнаружил документы документы кредитные. У нее там целый список еще и микрофинансов, и Сбер, и Тинькофф. оно все. Наверное, в районе миллиона. Это все было втихушку все сделано мимо меня. Ну, там, понимаете,
5: сроки очень растянутые. Может быть, она перекредитовывалась одно, другое, третье.
1: Но вот видите, да, и семья до сих пор не понимает, что же все-таки произошло в этой истории. Последим за развитием событий. Обязательно будем рассказывать вам подробности. Продолжение через несколько минут Спасибо за комментарии, которые вы присылаете в прямой эфир по поводу медсестры в Туле, которая защитный костюм надела на себя, а под ним было только вот нижнее белье, костюм был, в общем, просвечивающийся и медсестра получила выговор, Ну, в общем, мы ее наказали за то, что она в таком виде появилась перед больными, которые, кстати говоря, не возмущались. Может, соблазнить кого-то хотела? Это вряд ли. У нее такая фигура, господи, если я попаду в больницу, сделай так, чтобы меня окружали только такие медсестры. Не одобрил ни мужик, ясно. Когда выдают один костюм на смену, то покрываются потом то покрываться потом в тех условиях, что работают врачи, можно считать необоснованным. Пусть эти руководители, которые объявили взыскание, походят 12 часов в одежде, а сверху спецкостюм. Только двигаются и работают пусть в помещении, где нет кондиционера и закрыты окна. Наверняка всегда и завистливые женщины. Вот они и жалят красивую девушку. Помилуйте ее. Добрый день. Вы не думали, что медперсонал не выдают в полном объеме нательное белье? Оно должно быть медицинским, а не личным. Ну, вообще медперсоналу выдают только в отдельных больницах. Выдают. В мое время это покупать самому приходилось. Выдают только вот тот костюм, который ты должен на себя надеть. Это халат, это одежда ординаторская, это защитный костюм, а вот что под ним это уже твое. И хочешь ты париться, надеваешь медицинский халат, под которым рубашка или свитер. Если не хочешь париться и жарко в больнице, то под халатом как правило ничего нет, кроме нижнего белья. Это нормальная, стандартная практика. Чего здесь все вот перевозбудились от этой тульской медсестры непонятно. И за что взыскание так и до сих пор тоже не могу понять. Спасибо, что присылаете свои сообщения, а мы продолжаем. Киев должен договариваться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Донбасса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский глава Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что э, приоритетом остается минский формат, хотя, как сказал Зеленский, у них есть и план Б, и план С. Сегодня год исполняется со дня назначения Владимира Зеленского на пост президента Украины. Сам Зеленский сказал, что доволен не всем, что сделал за этот период. Однако, если бы он вновь вышел во второй тур с любым кандидатом то за него проголосовали бы 75%. Но это слова Зеленского. А чего он смог добиться за год правления, спросим у эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина. Игорь Сергеевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в фильме «Слуга народа» у персонажа Владимира Зеленского, Василия Петровича Голобородьского, все получалось намного быстрее. И, И страну поднять, и договориться, и стать независимыми. Что же получилось за этот год у Зеленского? и что не получилось?
5: Ну, я так полагаю, что Зеленский э, один из успешнейших президентов э, Украины. Я бы ему за первый год поставил пятерку. Да, формально можно сказать, э, жизненный уровень не повысился, <clears throat> война в Донбассе не прекратилась, коррупционеров не посадил и так далее, и так далее. Но ведь президента нужно оценивать по тем задачам, которые перед ним были поставлены. Вот представьте, директор довел предприятие до банкротства. Он провалил, да?
1: Но ну, по сути, а ему, да.
5: А если ему хозяин этого предприятия поставил цель вывести все активы с предприятия за рубеж? А это хозяина. А и...
1: тогда директор номинальный у завода, на самом деле Совершенно хозяин, верно. хозяин вот завода именно. другой. Да. И Порошенко, и Зеленский – это вице-президенты
5: Украины. Сейчас вот раскручивается этот скандал с э, пленками Порошенко-Байн. Всем же очевидно, что управляется Украина (кх) из-за рубежа. И вот если это понимать, то первый год очень даже успешен. То есть это называется,
1: извините, пожалуйста, Игорь Сергеевич, это называется, спасибо, что не испортил, ну, то есть не, не сделал хуже.
5: Нет, кому не сделал хуже? Он сделал лучше настоящим хозяевам Украины, которые пришли к власти в 2014 году в результате переворота. Порошенко превращал Украину в антироссию? Превращал. Зеленский продолжает это делать? Продолжает. Закон о, о языке он подписал? Подписал. Сейчас он ввел закон, полностью запрещающий русский язык в системе образования. Вот недавно российские социальные сети запретил. Он продолжает все то же самое. Но, в отличие от Порошенко, он отличился одним несомненным действием в интересах хозяев. Порошенко считал, что за превращение Украины в антироссию он имеет право получать львиную долю от ограбления богатств Украины. Он считал, что эти деньги должны идти в его карман, а не в карман хозяев и он думал что ему за это все спустят за политику не спустили а что сделал зеленский за последний год зеленский провел закон о земле сейчас на стадии завершения закон так называемый антиколомойский по банковской сфере как только все это вступит в силу так сразу же начнется процесс перехода истинных богатств то есть богатств украины к истинным хозяевам кому и должно быть Банки и земля перейдут от туземцев цивилизованным людям. Так что Зеленский очень хорошо работает на благо своих работодателей.
1: Хорошо. Не будем тогда комментировать его слова, что он, один, он самый независимый из всех президентов, которые Ну, вы знаете, это же можно трактовать независимый, в смысле, над ним никто не давляет, и независимый, что от него ничего не зависит. Я про другое хочу спросить. Игорь Сергеевич, да. за этот год Зеленский превратился именно в политика. Стерлись его выступления КВНовские в 95-м квартале и стал ли это действительно политиком мирового уровня?
5: А от него и не требовалось, чтобы он стал политиком мирового уровня. Кто бы ему позволил стать политиком мирового уровня? Он должен знать свое место. Его положение, между прочим, сейчас гораздо хуже, как говорится, губернаторского. Вы посмотрите всю эту историю с господином Порошенко, следственным делом. Ведь сейчас от Зеленского зависит Какое он примет решение? А кто победит в Вашингтоне, неизвестно. И сейчас на кону голова самого Зеленского. Если он поможет Трампу, uh-huh. а Трамп проиграет, глава Зеленского полетела. Если он не поможет Трампу, а Трамп выиграет, глава Зеленского полетела. Так что... Так что... Причем здесь
1: комедийные все эти дела. Я понял, да. В общем, тогда будем следить за тем, каким будет второй. Uh, еще маленький прогноз. Четыре да. uh, года полных будут у Зеленского, по-вашему?
5: Все зависит сейчас от того, как он сможет пережить схватку в Вашингтоне. Хозяева дерутся, у чуп трещит
1: ну вот такая да малороссийская пословица прозвучала поговорка прозвучала в нашем эфире спасибо большое игорь сергеевич что были с нами в прямом эфире год зеленского на президентском посту поговорили с экспертом института стран снг игорем Шишкиным. Ваши комментарии, и э, знаю что слушают и через интернет на украине нас пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два честно непредвзято э, жители Украины, если слышите, присылайте свои сообщения. Очень интересно от вас м- узнать мнение. Вот год Владимира Зеленского как президента. М- м- с плюсом, с минусом. Присылайте сообщения. 8967-200 ровно 9702.
6: Незамеченным А за спиной чья-то Пытается тебя спугнуть Но не сражись ее ничуть Ты отряхнешь ее с плеча Под себя бед и горяча Она потухнет, как свеча Ничего не говори, не подходи на выстрел Не смотри по сторонам, они и так уже близко И на глаза не попасться бы, И уйти незамеченным. подойти как стены бедятся назад их отряженный губит взгляд и ветер будет хоровод закручивая пьяный смерч когда игра не стоит свеч ничего не говори не подходи на выстрел Смотри по сторонам, они и так уже близко. И на глаза, не
0: Когда армия, состояние души. Военное ревю на радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам. Полковник Виктор Баранец. Метко стреляет словом Ну и во-первых честь не отдают А приветствие это за руку А можно иногда и поцеловать А полковник Михаил Тимошенко Подает снаряды Вся правда О настоящем и будущем Наших вооруженных сил Ну и немного армейских баек
1: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа WhatsApp Страна». Ваши сообщения, спасибо, что вы их присылаете. Слушайте, ну, когда мы просим присылать голосовые сообщения, на 17 минут кто-то нам прислал. Я я понимаю, что все, я послушаю обязательно, спасибо. Но если вы хотите что-то прокомментировать, ну, как-то постарайтесь в минутку хотя бы уложиться. А так мы, конечно, и текстовые, и голосовые сообщения ждем
0: от вас.
1: Звезды, музыкальные, кинозвезды сейчас без съемок, без концертов сидят дома. И я уже в интернете, в отечественном сегменте интернета сталкиваюсь с тем, что тот или иной исполнитель вдруг неожиданно решает устроить распродажу своих вещей. Ну, не знаю, кому они нужны. Может быть, кто-то, поклонники этого человека, вполне возможно, что-то и приобретят. Приобретут для себя, сделают такое капиталовложение но мы сегодня о вещах э, действительно таких знаменитых и знаковых личностей будем говорить. Гитара Кабейна кассета Земфиры, рентгеновский снимок Мэрилин Монро. Это далеко не все вещи, которые уходят с молотка VIP-аукционов. И в последнее время такие продажи становятся все популярнее. И вдруг у вас есть какой-то артефакт. Локон Аллы Пугачевой. Оторванная пуговица от э, куртки Валерия Леонтьева, корреспондент Комсомольской правды Егор Арефьев выяснил, какие самые удивительные предметы можно купить на таких аукционах.
0: Дорогая редакция,
1: Егор, привет. Да, привет. Расскажи, привет. что ты себе уже присмотрел? Слушай,
4: ну я там присмотрел много чего. капиталов не хватает, я понял. Да, вопрос, вопрос, да, что, допустим, вот гитара. Курта Кабейнов, в котором сыграл знаменитый Антлагот концерт в Нью-Йорке, А вот, в 93-м году акустический. Помнишь, он в таком шерстяном кардигане сидел? Да-да-да, и... это а, жив, в... живой
1: концерт MTV был, да, да знаменитый. Да, да, mm-hmm.
4: да, в, в, в окружении лилий, цветов смерти и расставленных вокруг свечей играл э, вот на этой гитаре за пять месяцев до самоубийства. Вот я бы, конечно, может быть, и взял бы, но пока мне хватает только на, наверное, ну какую-то часть струны от этой гитары, и то, если квартиру продать. В общем, 20 мая будут продавать лот, у кого есть таня, можно подъехать в Беверли-Хилл, и там на аукционе, э, значит, аукционный дом Жульена начальная стоимость этого предмета миллион долларов. Ну, ты говоришь так, подъехать.
1: Скорее всего, это будет онлайн аукцион. Вряд ли они будут Ну, собирать народ. Да, ну, да,
4: да. да, Скорее всего, в нынешних условиях, да. Хотя там афиша прям такая с с адресом, там, со всеми делами. Ну, наверняка, да, то есть он будет где-то находиться, а люди будут торговаться скорее всего в интернете. Миллион
1: долларов. Миллион долларов гитара Кобейна.
4: Да, это стартовая. Да, это стартовая. А, кстати, тот самый кардиган, в котором он сидит, и играет, он уже был продан за 330 тысяч долларов. Вот. То есть э, потихонечку это все расходится. Вот. И эта вещь, да, довольно популярная, потому что так или иначе, люди, которые были около звезд, не обязательно это даже их родственники, э, у них оказываются вещи, которые, ну, в общем-то, им, по большому счету, не нужны. А фанатам, людям, которые поклоняются вот этим вот ридолам, придуманным на себе они, естественно, дома очень оказываются кстати. Вот, например, человек, который ходил на концерт, это, кстати, лайфхак, как сейчас принято говорить, для всех, кто ходит на концерты знаменитостей, будьте, подбирайтесь поближе к сцене. Вот один мужчина взял и подобрал ноготь, который отломался от... Леди Гаги с ее мизинца на концерте в Дублине в 2012 году. Господи, вот, и... как он определил,
1: что это именно ноготь, который отломался а... у, Леди, у Леди Гаги? Ну, он пришел на концерт Леди Гаги. Там Концерт, я, да, у нее на концерте спела. ногу можно оторвать, и этого никто не заметит. Там вот, вот. Количество а людей.
4: Человек, да, человек оказался внимательный, с да. вот, хорошим, хорошим зрением, зоркий, и подобрал какую-то штучку, подумал, что это медиатор, да, которым перебирают ага. о, струны о, на гитаре. оказалось, что ничего подобного, что это авторский нога, личного дизайнера, ногтевого. Ногтевой дизайнера есть у Леди Гаги японка. О, и о, это, собственно, штучка. Вот такая небольшая фентифлюшка с мизинца отлетела, и он ее реализовал на аукционе за 13 тысяч долларов. Пожалуйста. Кашу. Сколько? 13 тысяч долларов.
1: Сейчас я переведу.
4: 90, Это... Ну, почти миллион рублей, да,
1: 950 тысяч рублей. Ноготь гаги. Да, да, да. Да. Слушай, а что-нибудь вот ну, 900, ну, миллион, да, ну, хорошо, можно, конечно, кредит. Посерьезнее, да? Ну, Но... не, не посерьезнее, наоборот, что-нибудь такое. К, к, Для к, нас
4: доступная. К
1: доступное. уровню мрот, вот. мрот, да.
4: Ну вот к уровню мрот, вот это было ближе всего. На самом деле тут надо по России э, шерудить. Да. А по, по, поближе, вот я тебе прям свежак могу дать. Я прокопался и совершенно случайно наткнулся на а, вещи Лимонова, которые распродаются. Эдуарда а, Лимонова
1: политика, да? Да.
4: да да? Да, 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 политика писателя... И там до сих пор идут торги, можно найти, в общем-то, в интернете антиквариум такой дом аукционный, так там, ты знаешь, ну вот если совсем личные вещи, они прям сугубо, не для нас с тобой. Например, письмо к Елене Щаповой к жене, там прям такое откровенное, в, в, в признаниях. Mm-hmm. Вот. Ну, и оно, конечно, ушло за миллион двести пятьдесят тысяч, хотя начинали торговать его с 60. 000. То фоточки, фоточки, или, например, автограф э, условного э, Евтушенко, э, который э, на книге стихо поставил, можно э, начинать торговать от четырех тысяч рублей. В принципе, в принципе, если по то мы с тобой можем побороться вот за такие штуки. Но, нам вот фотографии.
1: слушатели да пишут, есть росписи двух президентов, Ельцина и Путина. Слушай, Егор, у меня времени не так много, я просто хочу да. два вопроса задать. Во-первых, да. насколько это востребовано?
4: Слушай, вот как показывает практика, я не видел пока еще ни одного аукциона, вот поскольку мы пишем про них, да? по долгу службы. Я не видел ни одного, потому что я захожу потом, вот если я пишу, я захожу и проверяю. Вот про Лимонова, например, я только читал, что были выставлены. И вот я полез, а их буквально на днях 17 числа распродали. Все распродается, вот все, что выставляется, uh-huh. рисунки Цоя, какой-то текст, наброски э, от руки, то, что очень ценится, написано. Какие-то вещи. А наш корреспондент Евгения Крабкова, ты помнишь, покупала кроссовки э, Людмила Зыкиной, э, 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 да. Людмила Зыкиной, да. Неизвестно, надевала на их, не надевала. Но Опять же, там есть верификаторы, да, то есть люди, которые подтверждают подлинность. И все это действительно пользуется спросом а, вот в зависимости от, э, ну, того, насколько человек любим. Вот и ты в... упомянул кассету Земфиры. Да. А, е- ее, да, ее, выставил один из первых продюсеров а, у финских, который с ней повстречался. Она ему ее дала, и потом он уже ее пере... Пере... перенаправил к ее, собственно, ну, настоящему первому продюсеру. Вот. Так вот этот человек, он сначала выставил за 3,5 миллиона кассету на Авито, просто на Авито. Там было первые три песни с альбома с первого. А а потом ему начали звонить люди, он уже поднял до семи. Ну, И сейчас сейчас этот лот
1: снят. Ну, то есть это это демо демо записи Земфира. Ясно, Егор. Ну, слушай, сейчас мне кажется, что когда все музыканты, актеры, артисты э, любых жанров находятся в такой самоизоляции, сейчас таких лотов будет огромное количество. Спасибо тебе большое. Егор Арефьев был с нами на прямой связи, корреспондент Комсомольской правды. Ну а мы продолжим программу WhatsApp страна в начале следующего часа. Оставайтесь с нами, будет интересно.
7: Сколько лет прошло все в том же? Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого Синего льда тает под огнем пулемета. Должен же расстаять хоть кто-то, скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни, и полетели. Нужно писать чудо тетрадь кровью как в метро полетение. выхода нет. Растались, не помню в каких городах, словно это было похмелье. Через мои песни идут идут поезда, исчезая в темном тоннеле. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Повернись Повернись